0: 破解层层悬疑，验证蛛丝马迹。铁线圈啊，烧成一个团引起了侦查人员的重视。这
1: 个人我看不清楚了，但是他穿的什么衣服，我记得很清楚。
0: 灯啊，痕啊，最后确的是横排尾灯的货车。用证据还原事实经过，用声音回到案发现场。这里是这里是《里是警法时
1: 空》，时空。大家好，假日好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。这两天，北京是国庆期间全国人民出行向往的一个旅游的目的地。您看啊，就是这长安街沿线的街头的主题花坛，那都吸引了市民和游客的驻足观赏和拍照。而且呢，北京对外地游客的旅游的优惠政策。其实啊，好多人不知道，也是几乎全国最好的。比如说北京的公园，凡是呢属于北京市园林局管理的，凭老年证不分北京和外地，都可以享受免票和半价的优惠。其实呢，我们国家的法律对于一些特殊的群体，比如说老人啊、孩子啊、残疾人啊、退伍军人、军人等等，在旅游的过程当中都有法律明确规定的。优惠的措施，有的是乘车的优惠，有的是门票的优惠。哎，那国庆期间啊，您出行，您知道不知道这些优惠是什么标准？哪些和自己有关，和自己的家人朋友有关？最近我们在节目当中就会陆续说到老年人、未成年人、军人、残疾人等等特殊群体在旅游过程当中。应该享受的那些法定的优惠的相关的规定，今天咱们就来先说说，在出行、购票、购车票、门票的时候，军人、残疾人有哪些法定的优惠？咱们先说说残疾人。我们国家有八千五百万残疾人，你说谁家还没个残疾人啊？生活当中呢，有各种各样的不方便。国家也给予了残疾人很多的关照，出台了一系列相关的优惠的政策，来保障残疾人的生活，包括呢给他们生活带来的优惠和便利。当然了，残疾人呢他要享受这个优惠和便利，得有不同的，比如经过鉴定的不同等级的发放的残疾证，这样呢就会享受到不一样的补贴和相应的这个优惠。那首先，咱们来听。北京市律师协会文化教育和旅游法律专业委员会的副主任李川，给我们先从咱们国家的立法的现状来介绍一下，我们国家的法律呢，对于残疾人啊、军人啊等等特殊的群体有哪些原则性的规定？咱们来听
2: 。呃，我先介绍一下咱们国家对这个所谓弱势群体，或者说残疾人啊，这个残疾军人的一个保护这个法律体系。呃，从咱们国家这个顶层制度设计呢，也就是从这个残疾人保护法呃以及旅游法当中呢，呃，对弱势群体呢相应的原则性的规定吧，那就是说这样残疾人啊，还有未成年人啊、老年人啊，应当。逐步的这个免费或者说减免收费，享受这个公共服务。那这种公共服务呢，主要包括交通工具啊，包括旅游景区景点啊，包括一些个文化设施啊，等等等等。从国家这个层面来讲，规定的相对的比较原则。刚才小吴也说了，各地。规定的情况不一样，这正说明了各地呢根据国家层面社会这个经济发展状况呢，不同情况制定了本地区相适应的这样一些实施细则呀、实施办法呀。所以说呢，就出现了各地区的一些呃差异。因为一些具体的实施细则，你比方说关于残疾人的一些规定呢，他是中国残联他发的一些文件；关于这个复员军人呢，呃，是一些关于总政治部或者说民政部要发的一些这个相应的这个规范性文件。因为这样一些这个规定当中呢，真正的我涉及这个票价的问题，执法权应该是在发改委或者叫物
1: 价局。所以您听李川律师呢，简单的给我们介绍了一下框架的问题，也就是说呢，涉及到的法律法规是特别多，但是最后呢，你要落实还是得相关的发改委物价部门。我们知道，我们国家的残疾人的各项补贴，主要呢是偏向于重度残疾人和生活困难的残疾人家庭。不过呢，对于每一个残疾人，还是有一些福利都是可以享受到的。比如说啊，我们国家呢，大部分地区对于持有残疾证的残疾人都是可以免费乘坐地铁和公交的。这是大部分地区啊，因为有的地区呢，它这个地铁和公交它的资本构成不一样。它也许呢不是呃相关的政府主导国有的，而呢是私人的这投资啊，或者是私人的线路，那政策还不一样。所以说呢，大部分残疾人，在乘坐大多数城市的地铁和公交的时候啊，都是有相关的优惠的。另外呢，很多国家级的景点，只要持有残疾证，那都是可以免费进入的。不仅如此啊。我们国家呢，对于残疾人的购房优惠、水电优惠、门票优惠，其实也有一定的这个相关的规定。特别是对于重度残疾人的一些相关的补贴和优惠，各地区虽然有差异，但是也都有。那接下来咱们就详细了，先来说说残疾人相关的购买门票啊、车票的一些优惠。《残疾人保障法》是这么规定的：说，公共服务机构和公共场所应当呢创造条件。提供优先服务和辅助性的服务。根据这个条例的规定呢，便利和优惠主要就指的是购票优先、设立专座和收费优惠。而且呢，铁路部门有相关的规定，说持有中华人民共和国残疾军人证、伤残人民警察证的旅客，可以享有火车票半价优惠的待遇。所以您看，不管是公共汽车、电车、地铁里。都设有老弱病残孕专座这个呀，不仅是企业的一种服务措施，实际上呢，也是企业的这个法定的义务。为什么呢？因为法律法规要求必须给残疾人的出行提供相关的便利，所以不这样干都不行。那票价优惠就指的是票款的减免啦。以火车为例，目前的火车，刚才咱们说了，如果是残疾军人证、伤残人民警察证的旅客，享受半价。而普通的残疾人在票价方面没有优惠，但是呢，有购票的便利和乘车的便利，有专门的残疾人通道这样的便利。那咱们就再延伸延伸啊，这个火车票现在的半价有谁呢？有儿童半价票。不过我要唠叨一句啊，如果孩子超过了一米五，极有可能在火车上被要求补成人票。不过呢，发改委规定，从今年的十一月份开始，这个事儿就不能这么干了。孩子只要。他能拿出身份证明，证明他是一个未成年人，那你火车啊，你哪怕看见他长到一米九，你也得让他买这个半价票，这就对了。因为孩子呢、啊，他是一个年龄概念，不是个身高概念。那这个呢是儿童半价票、学生半价票，这个就不用说了。还有就是伤残军人半价票。也就是说呢，普通残疾人目前呢，您买火车票啊是没有优惠的。所以说到这儿，多说一句，士兵证买火车票那也没有优惠，只有残疾军人证买火车票才有优惠。我们国家的兵役法是这么规定的：残疾军人、军人参观游览公园、博物馆、展览馆、名胜古迹，享受优待，优先购票，乘坐境内运行的火车、轮船、长途汽车，还有民航班机。接下来就是票价的优惠了。残疾军人按照规定享受减收正常票价的优待，免费乘坐室内的公共汽车、电车和轨道交通工具。这个呢，咱们说了出行了。那现在的问题是，残疾军人或者是残疾人，在购买景区旅游景点的门票的时候，有哪些优惠吗？咱们还是来听李川律师的介绍。
2: 一般情况下，这个景区的景点或者这个文化设施呢，主要分三类。呃，一种呢是政府投资的、啊，你比方说这个世界文化遗产啊，等等等，像故宫啊、十三陵啊、天坛啊等等。还一类呢是属于政府差额拨款的，这样的事单位。你比方说像动物园呐、啊，娱乐性是强一些，但是呢也是以政府投资为主吧。还一类呢就纯粹是市场化的，由社会资本投资的。你比方像。欢乐谷啊，呃，这样，由于这种不同的投资体制呢，实际上在这个遵守国家的相应价格政策上也是有区别的。设计作为叫全民所有制或国家投资的带有公益性质这样的一些这个文化场所呢，有些景点呢，它应当无条件执行政府的这个相关规定。但是企业来讲呢，如果是企业投资的来讲，可能对它来讲就更市场化一些。某种意义上说呢，那就是说执行起来就没有强制力
1: 。所以您看。有时候呢，残疾军人啊，军人或者是残疾人去购买一些门票，或者是购买一些交通工具的这个票的时候，会觉得，哎，那凭什么呀？我这个证在他那儿就可以优先购票，到你这儿就不行了？哎，在他那儿我就有这个站内购票的这个优惠，在你这儿怎么就不行了？那您得看啊，具体这个景点和这个交通工具它是什么性质，也就是说，它这个价格受不受国家价格管理部门的管制？是不是属于国家园林局管理？您比如说那么多的农家乐，那您去了以后，估计这门票不见得人家就遵守相关的法律法规。为什么？因为这个法律法规呢，它不属于必须要遵守的经营部门。那您看这个问题啊，实际上也体现在其他方面。比如说啊，有的景点呢，对于儿童的身高要求一米二，一米二以上，那你就得买这个成人票；有的呢，它就规定一米五；有的景点。他对法律法规的理解就比较到位，因为他觉得对未成年人权益的保护，未成年人他是一个年龄的概念，所以呢，只要你啊带着学生证，带的是这个身份证，特别是公安部发的这个公民基础信息的身份证，你能够证明你是十八岁以下，那么我就视你为未成年人，我就去贯彻国家的对于未成年人票价优惠的这个要求。但是呢，有的企业他可能更多的想的是自己，诶，我这买票卖票我怎么快怎么好哈、啊？打眼一看，你只要超高了，你就给我购票。那这样上呢，我的这个游客的通过率高啊，我经营管理起来呢，我其实不吃亏。也就是说呢，我就能沾法律的光儿，因为呢，我就按照身高来规定你是不是个孩子，这对我来说呢。我也不见得就没有执行国家的相应的法律法规，只不过在执行的过程当中，我又添了个标准。所以我呢是特别期待今年的十一月份啊，开始了之后呢，首先从交通工具开始整理，特别是铁路部门严格执行国家发改委规定的，孩子是个年龄概念，只要他能拿出来相关的证明，你就得给他优惠这个措施。所以呢，现在呢也有五花八门的这个执行的情况，就是有的部门，你看铁路还好点儿，有的部门、有的景点，他认你这个残疾人证、认你这伤残军人证啊、人民警察证，有的呢他不认，有的呢是他自己的经营性质就是不属于这种必须执行的，有的是他其实可以执行，但是呢他没有严格执行。那咱们一块儿来听。《警法时空》栏目的新闻评论员郭松民在这方面的一些想法和建议
0: ，就是、说有些地方执行的就比较好，有的地方就执行的不太好。这个呢，我觉得还是要需要国家更高的这样一个，最好是有民政部来统一解决这样一个问题。另外一个呢，就是有的景点内部它有园中园，它把其中的精华部分圈起来。那么你比方说你有一个军官证，你可以进大门，但是你进不了小门。那么我觉得这个呢，其实是。我觉得作为一个军人来讲呢，他也未必就是心疼这点钱，但是他会在心上留下一种非常
1: 不愉快的这样一种感觉。是啊，这种事儿咱们也见过，老年证其实也有这个问题，儿童票其实也有这个问题。也就是说呢，明明你是应该遵守国家的法律法规的这种旅游景点啊，可是你搞一个园中园，那它难道不叫门票吗？可是他就说啊，因为我这个啊是园中园，你可参观可不参观。什么叫可参观可不参观啊？说，所以我这个门票啊就不属于这个国家发改委还有价格管理部门说的那种门票的优惠。我心想，那您这就不叫门儿了，<笑>门儿中门就不叫门了。所以呢，未来啊，像这种门儿中门儿，它还有没有对于？残疾人的这种购票渠道的优惠，对于残疾军人、伤残人民警察、老年人、儿童的这种票价的优惠，还真是需要啊，在民政部门、还有发改委、价格管理部门的这个层面沟通沟通，把这个事情明确了。好，那下面咱们接着来听郭松民的一些感受
0: 。其实我觉得社会性投资也应该像这个政府投资、公共投资一样，也应该对军人优惠。为什么呢？我们用经济学的这个角度来讲，就是军人呢。他这个工作，他这个职业，他为大家提供一个什么样的产品呢？这个安全呢，是所有的人都享受的。但是军人他们保卫着这种国家安全，他提供这个公共产品，是我们十三亿中国人每个人都要享受到的。所以在这个意义上说，你即便是你社会投资，你社会性投资，你可以赚钱，给这个军人提供的这种公共安全的这样一个产品也是有密切相关的，你也是受益者，所以你也应该对军人优惠。
1: 当然，目前的法律法规并没有明确要求那些实行市场调节价管理的旅游景区，你不仅可以自主定价，那你还可以具体呢体现不体现儿童半价呀、军人半价呀、残疾人优惠啊等等，没有这个规定。但是他呢是希望未来呢全国的这种市场调节价管理的旅游景区也能够不仅自主定价，也体现出法律法规。对于残疾人啊，还有残疾军人、老年人和孩子的票价的优惠和法律上的照顾
0: 。说到这，我插一句哈，其实这个旅游景点或者说是一些游乐场所，他对这个军人优惠和对残疾人优惠这个意义是不一样的。对军人的优惠是尊敬，对残疾人的优惠是出于一种人道的。考虑一种社会关爱的考虑
1: ，所以说到这儿，我也给大伙儿、啊、介绍几个在国庆期间，您要是到北京来，可能您必去或者特别想去的一些景点。对于现役军人、残疾人，包括啊这个伤残的军人和伤残的人民警察免票的一些景点，比如说恭王府对现役军人和残疾人免票，残疾人游览故宫可以免票，这个咱们知道。北京孔庙。对残疾人、残疾军人凭借证件可以享受免票，现役军人凭证件享受半价优惠。那您看，实际上啊，这样的一种优惠的票价措施，就比相关的法律法规、各个部门的一些规定、规章和要求，实际上执行的更彻底。当然了，全国各地的其他的一些景点也有，你像黄山。哎，去过的人都知道啊，这个优惠的力度也比较大，涉及到的优惠的范围也比较多，学生甚至都是免费的。像重庆也有啊，一些红岩纪念馆、哎，大足石刻博物馆等等，也都是凭票就免费。各地都有，但是总体来说呢，现在有执行的特别好的，也有啊，还执行的没有人家好的，也有在执行的过程当中还不太理解。不过说到这儿，我给大伙儿多说一句啊，就是。普通的残疾证，也就是说，普通的残疾人，在购买门票啊，甚至绝大多数交通工具，比如说火车票、飞机票的时候啊，特别是火车票，很难享受价格优惠，有服务优待。目前的法定的能够半价购买火车票的是两个证，一个是《中华人民共和国伤残人民警察证》，一个呢是《中华人民共和国残疾军人证》，就一个红的，一个蓝的。所以目前的各种证件也确实是比较多。那咱们一块儿来听听李川律师从市场管理、从这个经济利益的角度给我们分析分析目前的执行的问题
2: 。刚才说了，就是说景区那么多人，他这个执法人员不可能每个景区都占一个人去,去查票的。这个咱们国家的行政执法力量有限。另外一个刚才说了，法律的不配套，比如说如果他违一旦违反了这样的相关的规定。怎么办？是不是很可能是 A 部门立的法，然后去让 B 部门去执法，那执法就更容易走样了。如果 A 部门立法 ，A 部门去执法，这样的可能执法力度大一点。所以说呢，这是我只是从这个法律层面，甭管是立法还是执法，对现在社会现跟这些诸多这样一个一个现象的一种个,个人的理解吧。
1: 是啊，各个部门都立法，但是呢，各个部门管的部门管的单位不一样啊，所以有时候呢，对于法律的理解也有问题。您比如说，这一次发改委就说了，说、啊、那个交通工具从十一月一号开始，儿童呢这个票啊，到底是按什么来算？得按年龄，得按他的有效的证件。那这是发改委啊，那不是所有和儿童有关的消费的场所都是发改委管。那能不能呢？以后啊，就彻底立法？把它呢立成大法相关的部门在经营的过程当中，凡是涉及到这个价格问题，比如门票啊、车票啊，您也别就火车、轮船什么的，凡是涉及到儿童的票价有一个统一的刚性的一个规定，那就是认年龄。这个呢，也别光交通工具，让各个旅游景点也能够严格执行。那我们看，从十一月份开始。这样的一个儿童，认年龄不认身高，只是在交通工具当中，所以这个执法的局面呀、啊，实际上呢，就和这个残疾人、残疾军人票价什么地方可以优惠呀、啊，什么地方可以这购票优待呀、啊，是同样的。也就是说啊，还是缺乏一个比较高层的一个统一的一个设计，特别是残疾人这个证件。也就是说啊，有时候很多的这个景点啊，包括啊这个。大的交通工具的经营者，他们都会说：“你现在残疾人这个证件啊，五花八门，我们也想保障残疾人的合法权益，甚至呢也可以给他票价优待。但是这个残疾证啊，他什么时候他能彻底的这个统一统一？哎，这样上的基础信息和身份证挂钩，也减少了残疾人呢在验票买票的过程当中的这种问题。而且你也不能说就没有假的残疾证啊。所以我给大家说一个新消息，那就是。”二零一九年清理假残疾人证这个工作啊，已经在二零一九年的年初就开始了。因为残疾认证它其实很说明问题，它是为了证明残疾，为了区别等级，更重要的是，它是为了让残疾人享受国家的各种政策优惠和扶持的规定的，所以很严肃啊。那有的弄虚作假和事实不符，就办了人情证啊、假证啊，甚至。都过期了，残疾的情况都已经解决了，还在延长的办理这个残疾证，所以呢，相关的管理部门今年年初已经开始清理了，凡是呢这个残疾人证和登记的情况不符的，该核销的没核销的，都要追究相关人员的法律责任。那最后，咱们一块儿来听郭松民在这方面的建议
0: ，就是现在我们这个旅游产业呢，以前都是。国家的一统天下、啊，哈，都是国有企业或者集体企业在经营。那个时候呢，执行国家政策是比较严格的。现在我们都是这种走向市场经济了嘛，这个投资主体多元化了，以这个追求利益最大化的这样一种商业公司呢越来越多。这个时候呢，他往往老板呢往往注意到这个经营的经济效益，而不注意他的社会效益和政治效益，所以他对员工这些方面的培训就不够了。那么我觉得这个在市场经济刚开始的时候还是可以理解的。那么到现在市场经济发展已经比较完善了，我们就应该对企业提出这些方面的要求。企业呢，也应该公司也应该注重自己对员工的这样一个培训。那么一个国家呢，我觉得方方面面尊重这个军人，尊重这个为国家担负特殊职业的这样一些人呢，其实呢是，一个正常的一个健康社会所必须应该做到的。我觉得是有这样一个意义的。那么这些旅游景点、这些文化的这些场所呢，它其实呢，它也承担着它执行这个国家政策，它也承担着这样一个功能。通过这个对军人的这样一种尊重，然后提升他们的荣誉感，提升他们的自豪感，引导全社会尊重这样一个职业，包括残疾人。残疾人呢是引导全社会大家都有一份爱心，都有一份人道的情怀。那么是我们的这样一个社会呢，它变得更加和谐、更加团结。一旦我们遇到危险的时候呢，我们这个社会就会变得更加的有力量。所以我觉得在这一点上意义上说呢，其实一个企业的行为和国家的整个这样一个引导这样一个行为是紧密联系在一起的。所以你不要小看你这样一张门票，其实呢，你是在执行国家的意志。
1: 您像北京，几年前那就实现了。全国各地的残疾人，只要呢你出示的是国家统一发放的残疾人证，现在呢在北京啊，盲人的免费乘车的范围已经扩大到了城市轨道交通。从外国来到北京居住、工作、旅游的残疾人，也是一律享受这样的一个政策。这个话就说得很明白，执行起来也方便。而且呢，现在呢北京啊，残疾人免费乘车的线路都超过了一千多条，包括远郊区线。甚至开往周边的城际线路，搭乘交通工具的时候必备的辅助器材，那也不用交这个行李票。我们知道，其实呢超标了就达到一定的这个空间了，坐公交车的人也是要买行李票的，陪同的人需要买票，辅助器材都不需要。而且呢，北京市呢还在研发残疾人统一的一卡通。那这个您要造假，那比纸质的那个更麻烦了。哈。那未来呢，残疾人，特别是在北京的残疾人，免费乘车、逛公园、进博物馆，包括啊医保、生活补助等等，权威信息、服务信息都可以进行捆绑。当然和个人信用也要捆绑。那这样上，有了科技的支持，对于残疾人的法律方面的优抚优待，就会实现的更彻底、更及时了。今天的《警法时空》到这就结束了。为您介绍的起码是在北京，残疾人、伤残军人，还有伤残人民警察，在购买门票和乘坐交通工具的过程当中的一些优待措施。姚博，感谢您的收听，也祝您国庆节旅游期间顺心平安
0: 。法律博大精深，却也鸡毛蒜皮。看似白纸黑字。实则如影随形
2: 。到底是
0: 什么意思？如何让法律给您的生活带来更多的平安和保障？现在起，请在微信公众号里搜索“警法时空”或“姚博幺零三九”，不仅有“警法时空”往期节目内容，更有公益律师及时回答您的法律咨询。你好，我有个法律一个贴身贴心的私人法律顾问。